I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo und willkommen zur 50. Folge von Americana für euch. Genau, wir haben es zur 50. geschafft und ähm, also da bin ich sehr stolz drauf, weil diese Show gibt es erst seit Februar und wir haben erst Juni, warte mal, äh, ja, fast Juli, aber äh, das ist doch nicht schlecht. Okay, und zwar, äh, diese Folge ist eine besondere Folge, weil erstmal wie üblich, jede zehnte Folge rede ich einfach so drauf los und... Ähm, also nicht, nicht jetzt irgendeine äh, Geschichte, also Story und so. Und zweitens, da, weil es die 50. ist, dachte ich mir, ich mache jetzt einen Zuhörerwunsch, der mehrmals eigentlich kam. Ähm, und ähm, ja, so, so mehr oder weniger kam immer der Wunsch so in, dem, in der Richtung von ähm, was geht eigentlich mit den Amis und ihren Waffen oder mit ihren Guns und Schusswaffen. Und ähm, also... und Genau. Und ähm, äh, da, mu da muss ich jetzt erstmal so, also wenn man sich, äh, wenn man sich jetzt da fragt, was ich damit meine, also wir haben in der USA mehr Schusswaffen, äh, Pistolen und Gewehre und so weiter, aber wirklich auch ähm, Maschinengewehre und so, also wirkliche, ähm, also ja, was für Kriegszwecke äh, entwickelt wurden, solche Schusswaffen. Äh, wir haben mehr Schusswaffen in Amerika, als es Bürger gibt. Das heißt nicht unbedingt viel. Ich glaube, wir haben auch mehr Kühe, als es Bürger gibt. Aber ähm, ja, okay. Also erstmal das. Und dann zweitens, weil es eine Sonder-Sonderfolge ist, weil es wirklich die 50. Folge ist, ähm, habe ich auch meinen Bruder hier. Justin. Justin ist, ist hier. Hello. Hi, Justin. Hi. Wie geht's? Und ähm, auch, auch Jabba benannt. Und ähm, Justin hilft auch Jabba hilft auch mit der Sendung, also er, viele Ideen kamen von ihm. Manchmal sagt er, also hilft ihr mir wirklich mit Informationen, denn ich und mein Bruder sind nicht unbedingt Zwillinge. Ähm, wir sind, äh, in vielen Hinsichten äh, sehen wir die Welt ein bisschen anders und ähm, ist auch gut so, ist auch interessanter so. Und ähm, da frage da frag ich einfach den Richtigen, indem ich meinen Bruder frage, weil er sowas wie eine Waffensammlung hat und auch neulich seinen Concealed Weapons Permit gemacht hat, was so viel heißt wie, ähm, also, dass man eine verdeckte Waffe tragen kann in der Öffentlichkeit. Auch so, also zum Beispiel eine Pistole unter der Jacke, so versteckt, eine versteckte Pistole und so. Ähm, oder eine oder so oder so im Auto ähm, ja, also genau darüber werden wir reden ähm, und auch warum und warum kauft er sich Waffen und muss ich auch etwas gestehen und zwar ähm, ich besitze auch ein Gewehr und ich und mein Bruder haben unser erstes Gewehr bekommen als 
Ja, also als eines unserer Großväter gestorben ist, haben wir sie geerbt, unsere erste Gewehre, wo ich erst um die zwölf Jahre alt war und mein Bruder erst so um die zehn Jahre alt war. Also wir waren schon recht jung, als wir zu Waffenbesitzern wurde, äh, muss ich sagen. Und ähm, das passt jetzt auch so politisch zur Zeit. Wir haben jetzt gerade so eine, eine, einen Wahlkampf zwischen, jetzt ist es zwischen Trump, Donald Trump und Hillary Clinton. Ähm, und natürlich die, die Linken, also die Democrats, Hillary Clinton und, und die Bande sind gegen oder sind nicht gegen Waffen unbedingt, aber wollen mehr Kontrolle. Ähm, denn wie es jetzt ist, ist es sehr einfach, Schutzwaffen zu bekommen. Äh, Republicans, die Konservativen, wollen, dass, dass es so ist, wie es schon immer war. Und zwar haben wir ein, ein Grundrecht, wirklich ähm, ein Verfassungsrecht, das sagt, dass wir Waffen besitzen dürfen. Also, dass die Öffentlichkeit, dass, dass, einfach, dass einfache Bürger, die mit, nichts mit der, mit der Regierung zu tun haben, Waffen besitzen dürfen. Das ist bei uns ein, ein, Verfass, ein Verfassungsrecht. So, okay. Aber darauf kommen wir jetzt alles nochmal zurück. Jetzt, also das ist jetzt so mal die, die Grundlage. Ähm, jetzt, Jabba, was? <lacht> Erstmal, du hast dir... Okay, wann hast du zum letzten Mal eine Waffe gekauft? Machen wir es so. Ich will es nicht erstmal wissen, alles, was du hast, aber, aber was ist die letzte, die du gekauft hast? Die letzte, die ich gekauft habe, war letztes Jahr Oktober habe ich ein, ein Jagdgewehr gekauft. Und okay, Jagd, Jagdgewehr sagt schon aus. Das ist die nächste Frage. Warum hast du das gekauft? Zum Jagen. Okay, genau. Und das will ich betonen. Denn ähm, das ist, nicht alle Amerikaner leben aufs Land oder so. Ähm, selbst im Osten, an der Ostküste, wenn man nicht in Städte wohnt, ist, ist, wohnt man nicht vielleicht in der Nähe von großen, unbewohnten, unbevölkerten Wälder, wo alle Tiere, wo es alle Tiere so reichlich gibt und wo man jagen kann. Aber wir wohnen eben im Westen und haben mehrere Generationen ähm, diese Tradition. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen uns hier an der Westküste oder in den, in den westlichen Vereinigten Staaten und euch in Europa ist ähm, so traditionell gesehen, also die Geschichte des Jagens. Zum großen Teil war es sogar bloß dem König oder die Adeligen vorbehalten in, in vielen Orten von Europa, dass so einfache Bürger gar nicht jagen dürften, also im großen Teil. Und jetzt, und, und wenn man das durfte, war es sehr teuer, so die den Schein zu bekommen, um jagen zu können. Und dann sowieso, so Gewehre hat nicht jeder in Europa. Das ist einfach so anders. Hier, ähm, also, warum würdest du jagen? Ähm, ähm, hast du Rehe oder Elche oder hast du was gegen so, solche Tiere? Oder ähm, warum, warum jagst du? Zum, zum Sport? Nein, nein, zu, das also zu, zur, Schieß, ist ein... zur Schießübung einfach. <lacht> bist du ein schlechter Mensch, der einfach so Tiere, so was gegen Tiere hast, ähm, so... Nein, das ist, das ist für Nahrung, das ist für zum Essen und ähm, ein bisschen zum Sport, aber um Sport ist es, geht es nicht allein. Es ist auch, äh, ich esse die Tiere, die ich äh, jage. Also du wirfst da dann, du, du lässt sie da nicht im Wald dann ähm, verrecken, sondern du bringst sie nach Hause und, und ähm, richtest sie, sie so her und frisst sie dann ein und so weiter. Genau, das werden dann Hamburger, Steaks, äh, genau. alles mögliche. Ja. 
Genau. Und das, das erinnert, also das ist, wie gesagt, es geht ähm, schon in unserer Familie jetzt äh, sehr weit zurück. Also ähm, unser Großvater hat, hat immer gejagt, jede Saison. Das ist bei uns so im, im, im Herbst. Stimmt das? Ist es immer ja, im Herbst, genau. oder? Ja. Und ähm, dann kann man jagen. Und ähm, bei uns gibt es halt, ähm, das, da muss man jetzt mit der Übersetzung aufpassen, weil Reh ist Deer. Okay, wir haben äh, Whitetail Deer, diese <lacht> weißschwänzige Reh. Keine Ahnung, also so Nord nordamerikanische Rehe sind, sind zum Durchschnitt ein bisschen größer als Europa europäische Rehe, also die ihr vielleicht so in Mitteleuropa habt. Aber Elch ist nicht Elch. Ähm, Elch auf Deutsch ist Moose. Stimmt das? Oder was? Ja. Glaube ich. Also, glaube ich. Jetzt ohne mal nachzugucken, weil äh, da bin ich jetzt zu faul, aber ich glaube, Elch ist Moose. Moose jagst du nicht, oder? Moose ist eher äh, so Kanada oder nee, Montana. Äh, kann man auch jagen. Mein Onkel, äh, unser Onkel jagt aber nicht Moose. Jetzt in, aber nicht in Oregon. Nicht in Oregon und, und äh, nicht... Genau, unser ja. Onkel Junior, was ich glaube, ich habe schon Onkel Junior ein paar Mal äh, in der Sendung erwähnt, ähm, er kann jetzt Elch, also so im europäischen Sinne, Elch jagen. Ja, ja. aber was ist teurer? Es kostet mehr. Genau, also so den, den Jagdschein. Ähm, ja. Da muss man auch sagen, so wie das funktioniert, jedes Jahr, wenn man jagen will, also so in Idaho, Montana oder was auch immer, da bezahlt man einen so einen für einen Jagdschein und da kann man ein Reh ähm, erschießen. Und das muss immer... Was sind jetzt da die Regeln? Du, du kennst die. Es muss männlich sein oder weiblich, aber es muss äh, auch eine bestimmte Größe sein. Ja, es kommt, kommt auf Saison an und Ort. Äh, also wo ich jage und wann ich jage, ähm, darf ich in, in Idaho darf ich männlich oder weiblich ein Reh schießen. Aber wenn ich in Oregon jage, dann nur männlich. Und okay. muss mindestens ein Jahr alt sein. Ja, Was man, also Idaho kann, kannst du auch vielleicht die jüngere... Ja. Wenn du so äh, drauf kann bist. Sein. <lacht> ähm, ja, die, ja. Haben, die, haben, die haben mehr. <lacht> ja, eben, genau. Es, ist, es kommt eben drauf an. Montana ist da noch lockerer. Und kannst du dich erinnern, wie viel die Scheine kosten? Ist es billiger in äh, Idaho als Oregon? Es kommt auch drauf an, wo man wohnt. Also für mich ist es billiger in Oregon. Oh, also in State oder out of State. Ob man in genau. dem Staat wohnt oder vom Außer. Ob, genau. Wenn jetzt ein New Yorker nach Montana kommt, zahlt der mehr. Genau. Und ich zahle auch mehr in Idaho genau. als die äh, Einwohner dort. Ja, ähm, genau, okay. Ähm, und also das erinnert mich jetzt so ein paar Sachen von, von, von Geschichten von meiner Mutter, von also auch meine eigenen Erinnerungen von meiner Kindheit, als wir unsere Großeltern besucht haben. Ähm, äh, erstens zum Beispiel, also okay, <lacht> Pam, <lacht> okay, Moment, Moment, noch nicht, no, bevor, bevor ich jetzt Pam erwähne. Was ist jetzt für dich eine Gefriertruhe? Also meinst du jetzt damit dieses kleine Gefrierfach-Ding, so dieses ein Kubikmeter über über deine über dein, dein Kühlschrank? Nein. Was Nein. ist eine Gefrier Gefriertruhe für uns Amis? Äh, eine Gefriertruhe ist ein äh, also, Kühlschrank, so groß wie ein Kühlschrank. Genau. Aber es, es ist so, so, so groß, so groß wie ein amerikanischer Kühl, Kühlschrank. Also fast, also äh, fast schon größer als so ein Durchschnitts äh, europäischer Kühlschrank. So ein Riesending. Genau. Ähm, so groß wie ein Sarkophag <lacht> vielleicht. Also so wie ein 
Right? Ja, coffin is a, a coffin ist ein, wie ein Sarg eben, ja. Ähm, <lacht> und was man, also kennt, kennt man so von den Filmen, von Fargo, von den Gruselfilmen, wo man dann die Leichen äh, sieht, ähm, wo dann den, De den Deckel haben, die nach oben aufgehen. Ähm, da kann man, kann man dieses ähm, gemetzerte Fleisch so ein Jahr lang oder länger aufbewahren. Das ist so eine Tiefkultur. Ähm, wenn man in einer Küche arbeitet, kennt man natürlich größere, klar, aber so ähm, sowas haben wir zum, also so privat. Und ähm, also vor allem Jäger natürlich oder auch eben Bauern, weil, und jetzt kommt's, okay, weil wenn man auf einem Bauernhof arbeitet, zum Beispiel, wie, wie, ähm, wie unsere Großeltern, aber auch wie, wie viele von unseren Verwandten heute immer noch, ähm, dann, dann hat man auch Kühe und Schweine und so. Und wenn man ein Schwein schlachtet, ist das ein Riesenvieh, also das ist ein Haufen Fleisch, da, da kann man, also das, da, 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 da hat man viel zu viel Speck für sich, da muss man was verkaufen oder eben auf dem Land muss man was tauschen und da kommt die nächste Frage, Jabba, was ist Pam? <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, ist Pam äh, Pork, okay. Elk? Yeah, Pork, Elk, Moose, right? Oder, oder war es Emu und Moose? Elk, I think. Emu, äh, es könnte auch beide, es könnte und oder sein, weil beide, yeah, yeah. so, yeah, because pork, pork, <lacht> pork was the fat. Emu yeah. or elk were really lean and so was moose, but it was yeah. like the flavor. Yeah, okay. So, <lacht> so Schwein, Schweinefleisch, Elche oder Emu. Emu ist sowas wie ein Ostrich, also sowas wie ein Strauß und... Moose. In diesem Fall Moose. Was, glaube ich, also Elch ist. Und äh, warum ich jetzt mit, mit Elch verwirrt bin, weil wir haben auch Elk im, Eng im Englischen. Und Elk ist ähm, ähnlicher wie ein Rentier, aber auch kein Rentier. Also das ist wieder was anderes. Aber Elk ist ähm, größer wie ein Reh, hat andere Hörner, ist, ist anders als, als, ein, als ein Elch auf Deutsch. Ähm, also zwischen Elch, Elch und Reh, genau, also Elk. Okay, Pork, Elk und, und Moose. Oder eben Schweinefleisch, Strauß oder Moose. Moose, oder? War schon Moose. Ich glaube schon, ja. Ja, und der Grund ist jetzt der, weil Elch, Strauß und auch zum Teil Moose ist wie Reh. Also wie viel Wild ist es sehr... Ähm, wir, sagen, wir sagen gamey. Ja, gamey. Also hat, hat viel Geschmack, aber hat auch sehr wenig Fett. Also ist ist schwer zum es ist zum Beispiel schwer Hamburger draus zu machen, denn Hamburger umso fettiger der Fleisch umso besser werden die Hamburger. Also das ist das ist eigentlich das Geheimnis von Hamburger, warum die so schmecken. Die die umso ja also die guten auf jeden Fall und deswegen das Schweinefleisch mit drin. Pork, Elk, Moose, Pam und das und wir hatten immer als Kind und und meine Mutter auch hatten immer also mein Großvater und dann mein Onkel haben jetzt Elk und Moose oder auch, also ja, für ähm, äh, Ostrich oder, ähm, Ostrich weiß ich glaube ich nicht, aber wir hatten schon, also äh, Uncle, Uncle Buzzy oder so hatte Emus, right? Emus, der, äh, Emus. Ähnlich, ähnlich wie, wie Ostrich, aber genau, also kein Tier Strauß, oder, sondern ist das, ist das Emu auf Deutsch? Emu. Ich glaube, genau, ich glaube, der Emu, ja. Emu, Emu, wahrscheinlich anders aus, ausgesprochen. Also kein Emu, sondern ein Emu. Wir hatten Emu-Hamburger als Kinder und als, ja, also, ja, als 
jüngere Leute. Und eben mit Schweinefleisch. Das ist Pam. Und die Sache ist die, du gehst jetzt jagen, ähm, er schießt dir einen Moose. Dein Cousin Buzzy, der mit Wirklichkeit eigentlich Travis auch hei heißt, ähm, äh, hat, hat ein Emu oder eben ein Schwein oder was auch immer. Und dann tausch, tauschst du ein, ein halbes Reh oder halbes Elch für ein halbes Emu oder also gezüchtetes Emu oder halbes Schwein. Also kein Wildschwein, sondern gezüchtet. Und da, dann tauscht ihr das und dann tut ihr das Ganze in die Truhe. Und teilweise kann man da auch zum Metzger gehen und deren, der, der vermischt dann das Ganze zu Pam. Und, die, und Pam macht wundervolle Hamburger. Okay, genau. Ähm, so, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr zu unserer Jagdkultur und wie das so mit den Bauern funktioniert. Da wird so, so getauscht und gehandelt. Und ähm, das heißt, da, das ist sehr praktisch, da spart man eine Menge Geld. Da, da kennt man je, jemand, der, der Butter oder, oder Eier hat oder Milch, äh, also Kühe züchtet für Milch oder, oder sogar für, für Steaks oder so. Und dann tauschst du. Gegen, gegen ein halbes Reh oder eine, eine halbe, halbe Elch. Okay. Ähm, was sind da jetzt die Extremen? W wenn man jetzt wirklich praktisch, wenn man jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt diese, diese Logik weiter folgen, sage ich mal. Ähm, ich will jetzt Geld sparen. Das heißt, ähm, ich kaufe mir jetzt ein Gewehr. Äh, kann ich fragen, wie viel, wie, viel, wie viel hast du für dein letztes Gewehr bezahlt? Ähm, ganz klar weiß ich nicht mehr, aber ich glaube so um die 300 Dollar. Ja, habe ich auch so im Kopf, dass die so, 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 so rum 100. Also teuer nicht, ja? 300, 300 Dollar, ja, das, das, sind, das sind 50 Steaks oder so. Also ein, ein Jahr jagen, hat man sich das Geld wieder gespart. Ja, und ja? Das, das gleiche Gewehr nehme ich jetzt die nächsten 50 Jahre, das Eben. ist kein Problem. Ja, genau, ja, wenn, wenn man sich darum kümmert und sich darüber sorgt. Ähm, okay. Was sind jetzt die Extremen? Ich will jetzt, aber das reicht mir nicht. Ich will jetzt noch mehr Geld sparen. Ähm, wie viel kostet Munition, wenn du es einfach, wenn du das beim Laden kaufst? Pro Kugel ähm, kostet das jetzt einen Dollar weniger? Ähm, ja, ich würde sagen schon viel, vielleicht ein bisschen mehr als ein Dollar. Ja, kommt okay. immer drauf an auf Marke. Und aber okay, wenn du du, ja. du musst ja ein bisschen üben, ja? Also du brauchst ja. ein bisschen Geld, um da gut, gut schießen ja, zu können, ja? Aber dann, dann kannst, ist, ist das theoretisch, ähm, zahlst du für deinen Jagdschein, weißt du noch, wie viel der, der kostet? Ja, der, also für... Für in-state. In in-state, in ja. wenn ich in Oregon eins kaufe, dann, also es sind zwei Sachen. Es ist, es ist ein Jagdschein, also ein, eine, eine Lizenz zum Jagen. Ähm, das kaufe ich einmal im Jahr, das kostet äh, um die 30 Dollar. Und dann für jedes Tier, das ich schießen will, äh, muss ich dann ein Tag äh, für ja. dieses Tier, also ein, also ein Deer-Tag, ein Reh-Tag oder, oder ein Elk-Tag, muss ich dann dazu kaufen. Und ein Reh-Tag in Oregon war, glaube ich, 14 Dollar und ein Elch war um die 25 Dollar. Okay, ja. Yep. Also wirklich weniger als 100 Dollar für das ganze Jahr jagen. Weniger als drei, vier Steaks mit äh, Zubehör und Bier. Genau. Ja, okay. Und ähm, was dann noch dazu kommt, wäre dann, ja, nee, okay, dann, gut, wenn, dann kaufst du dir ein paar Kugeln, jetzt, jetzt nehmen wir an, du, du hast schon geübt, du bist, kannst ziemlich gut schießen, dann kostet dir dein Reh noch 1,20 Dollar für die letzte Kugel, weil du hast getroffen, ja? ja. Okay, das heißt, äh, für ein paar, jetzt hast du, jetzt hast du aber 
hunderte von Steaks oder keine Ahnung wie viel, wie viel Mal Barbecue und Wurst und Hamburger und alles. Okay, gut. Also klar, ich, wir haben den Punkt gemacht, du hast Geld gespart, reicht mir aber nicht. Ich habe nicht so viel Geld, dass ich 1,20 Dollar ausgeben kann. Und hier können wir auf Familiengeschichte zurückgreifen, auf unsere, auf unsere liebe Mutter, auf unser lieber lieben Onkel äh, Junior. Ähm, die, also Junior wohnt noch in Idaho, meine Mutter ist dort aufgewachsen. Und ähm, ja, kannst du, reichen deine Vokabeln aus, dass du Juniors äh, Gun Room beschreiben kannst? Oder das können ja. wir auch, das können wir zusammen versuchen. Ähm, also ja, erstmal, das, das ist im Keller. Also er hat ein Zimmer, fangen wir einfach an. Er hat, er hat ein Zimmer im Haus, das ist so im Keller. Und es ist wirklich nur für Munition, Produktion da. Ja, so kann man das sagen. Was, so, was ist so in diesem Zimmer? Was, was braucht der, der Uncle Junior, um da selber Munition zu machen? Also die großen Sachen sind die äh, großen Pressen. Ja. Würde ich, würd ich sagen. Den Schießpulver und die... Die Hülse, ja, die Mun okay, da gibt es die Munitionshülse, glaube ich, heißt Shell, also die, das Äußere, das ist ähm, Brass, das ist Kupf Kupfer, M Messing, sich diese Messing-Hülsen ähm, kaufen oder man kann sie eben aufbewahren oder, oder wie und wiederverwenden, also vorsichtig ähm, eben auf aufbewahren und dann eben nur diese Zündkapsel nochmal kaufen und dann... Und dann gibt's ja, dann, dann, dann muss man noch was tun, denn das ist, das ist ja nicht die Kugel. Und dann, das nächste, was kommt, was ich glaube im Keller, wie gesagt, das ist im Keller, ich glaube, in diesem Zimmer ist gar kein Fenster. Und hier muss ich sagen, das ist vielleicht nicht das Klügste. Oder vielleicht macht er das draußen jetzt. Aber man muss ein bisschen Blei gießen. Denn die Kugel, also, die Messinghülse ist eine Sache, dann gibt es die Zündkapsel, aber die Kugel selbst ist ja Blei und dann hat er eben diese Formen, that's the molds auf Englisch, also Formen sage ich mal auf Deutsch, keine Ahnung, ja. und da gießt er Blei rein. So, wo bekommt er das Blei her? Do, do you know this? Do you know nein. where he gets no, his lead? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich kauft er das. Nein, nein, also, also selten. Wenn, wenn er es muss, dann schon, aber im Normalfall findet man Blei. Uh, es sind diese Gewichte, wenn man bei Autos ah. ähm, die Reifen, wie sagt man jetzt das Gleichgewicht, also auf Englisch heißt es, wenn man das Gleichgewicht, also was man eben gerade fährt, ja, dazu benutzt man so diese Bleigewichte. Vielleicht nicht in Europa, ich weiß es nicht, vielleicht sind die bei euch illegal, aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass man das, das einfach so benutzt. Ähm, aber auf jeden Fall schon, in Amerika schon und die fallen ab und zu von Autos ab und die findet man einfach an der Seite von der Straße. Äh, Blei. Und normalerweise findet man einfach so genug Blei irgendwie und ähm, also man kauft das wirklich sehr billig. Aber ich habe ihn mal gefragt und er, und er hat einfach gemeint, er findet das einfach. Wenn, dann hat er einen Kumpel, der bei einem äh, Junkyard-Schrottplatz irgendwie arbeitet und ähm, da, also für, für nichts, für ein paar Pfennig oder einfach geschenkt, bekommt man einfach, also kiloweise Blei. Also genug, dass man da, also das ist keine Sorge für, für ein paar Kugelmunitionen. Ähm, die kommen von Autos, genau. Bei uns kommen die einfach von Autos. Ja. <lacht> und die gießt er sich dann. Und dann hat er noch, dann wird es alles zusammen gepresst, irgendwie. Und dann hat er weitere Maschinen für die Schrotflinte. Mhm. Und 
da hat mal die Mutter erzählt, weißt du die Geschichte auch, auch, als meine Mutter noch sehr jung war, als sie noch wirklich, also fast ein Kleinkind war, noch vor, vor Schulzeiten, saß sie, saß sie so da ähm, Samstagmorgens und hat, you know, Saturday Morning Cartoons geguckt, also die Zeichentrickfilme, die bei uns immer jeden Samstagmorgen kommen und ähm, zieht mit ihrem ganzen Gewicht, so als Fünfjährige, an dem Shotgun Crimper, also an diesem auch so einem äh, What? Eine Hebel? Auf, auf dem Hebel vom, von, genau. von der Presse. Auf den Hebel von der Presse von dem, ja, also Schrotflinten diese, diese Crimper, also was das auch wieder so zu alles zusammenpresst. Das Papier mit, mit also da gibt es auch verschiedene Munitionen, zum Beispiel zum Entenschießen. Äh, Buckshot, wo man diese mehrere kleinen Kugeln hat, zum Beispiel. Ja. Ähm, also nicht nur Enten, aber das, das benutzte mein, also mein Vater jagte Enten und würde sie dann auch selber räuchern und so weiter. Ähm, er würde dann auch so ähm, äh, Blueback, das ist eine Art Art äh, fresh, äh, frisch, Frischwasser äh, Lachs, mehr oder weniger, aber es ist eine Art von Lachs, ähm, aber von Idaho und Montana und Kanada und so, die, so die Gegend. Und ähm, also aber schmeckt schon nach Lachs in der Richtung und, und der würde sie auch selber fangen und also angeln und räuchern. Okay, aber das ist ein anderes Thema. So, also der Punkt ist, ähm, es gibt Gründe, also es gibt praktische Gründe, wirklich selber sein eigenes Essen auf dem Tisch zu machen und das kann man machen, indem man jagt. Ähm, mein, mein Opa, also nicht nur, wir haben, wir reden, also dieses, diese Folge handelt über Schusswaffen, okay. Aber mein Onkel, mein, meine Großeltern haben auch ähm, Sachen angepflanzt, wie, wie, also angewachsen wie Kartoffeln. Idaho ist für Kartoffeln berühmt. Ähm, und auch, also Tom Tomaten und Erbsen und Bohnen verschiedener Art und alles Mögliche. Also alles, alles Mögliche. Maiskolben. Die, ja, Ma ja, genau. Ma viel Mais und ähm, ja, Salat, glaube ich. Und, und alles, alles Mögliche. Und auch gefischt und, und alles andere. Und ähm, aber, aber wir reden jetzt eben, eben über Schusswaffen. Und so, und so haben sie einfach über, über ihr Leben, über die Jahrzehnte, einen Haufen Geld gespart. Also. Ganz klar, die haben fast umsonst gegessen, haben sehr wenig eigentlich einkaufen müssen. Ähm, die haben schon dann Ei, auch Eier gekauft oder hier und da Speck gekauft und alles. Also auch vor allem im späteren Leben und so. Also, also so ist es nicht. Die waren so nicht total unabhängig, aber haben schon viel von dem Land gelebt. Das können wir noch machen. Das bilden wir uns nicht ein. Das ist nicht nur äh, Rhetoric. Also ähm, das, das, das stimmt wirklich. Das, das, also das ist wirkliches Leben. Äh, für die in New York City, die Waffen haben, vielleicht weniger. Aber, ähm, okay. Ähm, das ist jetzt eher alles, alles bis jetzt war jetzt eher auf dem Land. Aber Jabba wohnt in, in ähm, Portland, Oregon, was also in Beaverton, so ein, so ein Vorort. Aber das ist ungefähr so groß wie, ja, so groß wie München. Also 1, an, an, anderthalb Millionen Leute, so, oder? Oder zwei Millionen? Oder, ja, ja, ich glaube glaub schon, so anderthalb. Also ja, schon, schon so eine, eine deutsche Großstadt auf jeden Fall. Für uns, ja. also ja nicht, ja, nicht so eine große Stadt, also keine sehr große amerikanische Stadt, aber schon eine ziemlich, also eine Großstadt auf jeden Fall. Und, ähm, ja, was sind jetzt die Grenzen? Kannst du jetzt Downtown First, First Street oder was auch immer, so Downtown Portland, kannst du da dein Jagdgewehr tragen? So äh, einfach auf dem Gehweg. Ja, darf ich schon, würde ich aber nicht machen. Aber ich meine, darf das jeder? 
Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich, ich glaube, man... man du, du kannst das, weil du hast so ein, so ein Carry also oder so. ein Jagdgewehr könnte man schon, aber eine Pistole wahrscheinlich nicht. Okay, okay. Ja, yeah. also ähm, könnte man theoretisch, man würde, es würde auf jeden Fall einer Konversation mit der Polizei also enden. Also die würden auf jeden Fall fragen, was du damit machst. Ja, ja, und dann, wenn du dann sagst, ich trage es von meiner Wohnung zu meinem, zu meinem Auto und ich will dann aus der Stadt jagen gehen, dann wäre das auch okay. Wenn du dann sagst, ich, ich gehe mit dem Gewehr spazieren, ähm, dann, dann kämen weitere Fragen, okay? Aber theoretisch, also theoretisch legal ist es, ja. Ja. Ähm, aber das macht keiner. Nicht, aber nicht überall, ähm, nicht überall, wenn du jetzt vor dem Courthouse stehst, zum Beispiel. Ja. Dann nicht. Das wäre, Dann glaube nicht. ich, ein Gun-Free-Zone. Genau. Oder mh, auch vor einer Schule? Äh, Schulen, äh, ja, Schulen sind Gun-Free-Zones, äh, auch Polizeirevier ähm, sind oh, Gun-Free yeah. für die Öffentlichkeit, aber natürlich dürfen die Polizisten selber äh, yeah. ihre äh, Schusswaffen tragen, aber Zivilisten dürfen äh, auf dem Polizeirevier kein Gewehr oder Pistole. Polizei, ja, Pistole. Ja, die müssen das dann abgeben oder melden oder... Genau, das müsst ihr ja. abgeben. Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall Gun-Free Zones. Äh, überall, alle äh, Regierungsgebäude sind Gun-Free und ähm, Okay. Und darfst, darfst du jetzt in einer Gun-Free Zone ein, eine Waffe haben? Äh, nein, das darf ich auch nicht. Immer noch nicht, okay. Noch nicht. Darfst du... Ähm, ja, also wo, weißt du, wo, woraus ich hinaus will? Worauf ja. ich hinaus will, ist, ist ähm, du darfst bestimmte Sachen, die nicht alle dürfen. Also genau. du, ähm, ähm, da, da kann ich ein Beispiel geben. Ein, ein, eine Schule, also ein Schulgelände ist ein Gun-Free-Zone. Ja. Aber es gibt auch äh, was anderes, ich weiß nicht, was das heißt, aber es gibt... Äh, eine Zone, eine, also eine, eine irgendein, Zone. Ein, ein Bereich oder so. Ein, ein ja. Bereich, das, das sind, ähm, ich glaube, 1000 Fuß. Hier wird alles auf Fuß gemessen. 300 ähm, Meter oder so. Ungefähr 300 Meter von äh, dem Schulgelände äh, entfernt. Also in, in, äh, wenn man 300 Meter Radius um die Schule genau. äh, zeichnet ja. auf der Karte, darf man auch keine äh, Schusswaffen tragen. Das habe ich mal so ein bisschen erklärt, weil ich mal ja. von, meinem eigenen, äh, von meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich weiß noch von meinem Freshman Year, oder Junior oder Sophomore Year, wo meine Klassenkameraden noch Jagdgewehre ähm, in der Schule hatten, in, in, in den Pickup Trucks, in den ähm, Gun Racks, äh, Gewehrstände. Genau. Das, das durfte man damals, aber und jetzt nicht mehr. Genau. Und, genau. Und, ja. Aber das, aber ich darf es, weil ich ein Concealed Weapons Permit habe. Also ähm, okay. das ist nicht, das ist nicht eine Gun Free Zone. Das ist nur äh, genau, Zone, da gibt es so einen Mittelgrund. Okay, das will ich jetzt ja. nochmal erläutern. Okay, ein, ein Concealed Weapons Permit ist ein bedecktes, nee, sagt man das so? Ähm, ein, ein, äh, ein verstecktes, ich werde jetzt tausend Tweets bekommen, die mich verbessern, aber ähm, ähm, die Erlaubnis, dass man eine, eine versteckte Waffe tragen kann, wie eine Pistole unter der Jacke oder so. Das hat nicht nur das, also das ist der Name, Concealed Weapon, also versteckte Waffe, aber es hat eben, man darf da eben auch anderes, zum Beispiel eben diese Mittelgrundregionen, diese 300, 300 Meter innerhalb eines Schulgeländes, 
darfst du. Also jetzt hast du auch die Erlaubnis, dass du das darfst. Genau. Das ist für dich und, wichtig, glaube ich, weil du wohnst in der Nähe genau, von einer weil, Schule, oder? Weil, weil ich, ich wohne innerhalb einer von 300 Metern von einer Highschool hier und ähm, deswegen hätte ich diese, diesen Schein nicht, äh, dann dürfte ich mein, meine Waffen von meinem Haus, äh, also in mein Auto reintragen, ja, äh, solange mein Auto in der Garage steht, aber sobald ich von meinem Grundstück wegfahre, dann bin ich innerhalb dieser 300-Meter-Zone und dann wäre das illegal, dass ich überhaupt eine, eine Waffe habe. Ja. Ähm, aber weil ich diesen, diesen Permit habe, darf ich das jetzt. Ähm, und dazu wollte ich noch sagen, ein, ein Bürger, der kein Concealed Weapon Permit hat, äh, darf, soweit ich weiß, ähm, eine Waffe tragen. Äh, das, das heißt Open Carry, das das der darf es nur nicht versteckt tragen, also ja, äh, ja genau, genau, ja. Ähm, aber in dieser 300 Meter Zone dürfte ein so ein Bürger nicht äh, auch ja. Open Carry äh, nicht. Aber da darfst du darf, nicht, genau. Ich, ja, ich darf Open oder versteckt äh, beides innerhalb ja. dieser Zone. Genau, also da, ich, da, da könntest du mit Gewehr an dem Highschool vorbeigehen und ja. die würden du, die würden wahrscheinlich fragen, was du da machst und du würdest sagen, ich gehe zu meinem Auto oder was auch immer und hier ist mein Concealed Weapons und Have a nice day. Genau. Yeah. Und aber in die Schule rein, also in, wenn ich durch die Vordertür von dem das Schulgebäude, ist, genau. das darf ich nicht. Das ist eine Gun-Free-Zone. Und heutzutage ist da auch mittlerweile so ein Sicherheitspunkt, äh, wo, wo, wo es dann auch Waffenkontrolle gibt, auch für die Schüler in vielen Schulen, wo es dann so diese Metal-Detector... Äh, ja. Metalldetektor. Genau, äh, gibt. Und da, da, da würdest du einfach die Waffe, da würdest du einfach an, anmelden, also ankündigen, hallo, ich habe eine Waffe und äh, ja, ich und da würdest du sie abgeben, äh, also dich, dich da anmelden, irgendwas, irgendwas unter, unterschreiben und es abgeben und wenn du dann das Gebäude verlässt, wieder bekommen. Und das genau. passiert, das passiert auch, auch ähm, so Federal Buildings, Courthouse und so weiter. Da gibt es so ähm, eine, eine, eine Sicherheitsdings und das ist ganz normal, also ja, nicht normal, normal, aber ziemlich öfter, dass man sagt, hey, ich habe, ich habe eine Waffe, ich habe auch ein Concealed Weapon und bitteschön und da gibst du sie halt ab. Ähm, okay. Wie, ja, das, eine, sieht man, das sieht man bei, äh, bei Back to the Future Teil 3, äh, Zurück in die Zukunft, <lacht> diesen Film. Oh yeah. Also auf diese Fete gehen, da, da werden die ganzen Waffen abgegeben. Selbst das damals, also, also im 19. Jahrhundert, in 1885, stimmt's? Äh, ja, also das war 1885, genau. 1885 sieht man schon, dass, okay, hey, es ist diese irgendwas Ball oder was war's? Äh, du weißt war, es bestimmt. Ja, der, der, die Party für die, die, die neue Uhr. Ja, ja, schon, aber wie heißt die? Back, to, back in time? Keine Ahnung. Was auch immer. <lacht> ja, ja, äh, äh, und auf jeden Fall mussten sie ihre Waffen abgeben. Das war ein Weapon-Free Zone, okay? Da musste selbst Marty McFly und, und Buzz und ähm, nein, nee, Biff, wie Biff, 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 genau. Biff Tannen, der nach Trump äh, basiert ist übrigens. Weiß man das? Da kann man ganz leicht nach Wikipedia nachgucken. Ähm, guckt euch Biff Tannen, den Charakter, an bei Wikipedia. Vielleicht nur auf Englisch, keine Ahnung, aber, aber scrollt ganz weit nach unten. Und selbst in den 80er wurde, ist Trump, war Trump bekannt. Und ähm, Biff Tannen wurde nach Trump basiert. Damals schon dieser heißköpfige, brüllende Millionär, der ja schon damals in den Medien bekannt war. Ähm, 
Genau. Ja, Biff Ternan ist Trump. Ähm, Back to the Future 2 wird Wirklichkeit. Das, das, <lacht> ja. Ähm, okay. Und, okay, noch eine Frage. Du hast ein Concealed Weapons Permit. Ja. Du, wie, wie, was, musst du, was musstest du machen, um das zu bekommen? Äh, also eigentlich nicht viel. Der, das Schwierige daran äh, ist, dass man keinen äh, Kriminalrekord haben kann. Und man so, darf nie verhaftet sein, also keine, keine Misdemeanor. Ja, Misdemeanor ist, glaube ich, egal, aber keine Felonies auf jeden Fall. Keine Felonies, genau. genau. Und, äh, ja, und, und das ist bei jedem Staat anders, aber in Oregon ist es so, du hast äh, also einen sauberen Rekord ähm, und wohnst in Oregon. Also du, du, Moment, Moment mal. Du hast keine Felonies? Obwohl, keine obwohl, du, obwohl du so viele Kuba-Zigarren von München nach Amerika geschmuggelt hast? <lacht> Jedes Mal eine Felony und das sind jetzt. Also das hat jetzt Obama wieder aufgehoben nach, nach also das war Kennedy, also nach 50 Jahren <lacht> jetzt, aber. Okay, aber das ist gut. Das ist, ja, das ist gut, ja. Okay. Keine, 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 noch keine Felonies. Und <lacht> um, ja, und ich, wohne, ich musste beweisen, dass ich in Oregon wohne. Das heißt, ich musste genau. äh, irgendwie irgendwas mit meiner Adresse drauf, drauf stehen haben oder mein, also mein Führerschein. Denn, äh, was ich auch irgendwo erklärt habe, ach genau, in der Folge über die DMV, wie wir unseren Führerschein machen, wir müssen uns ja nicht, wie ihr, äh, uns anmelden. Also genau. das heißt, die, der Staat weiß nicht unbedingt, wo wir wohnen. Aber, wenn du ein Concealed Weapons Permit haben willst... Würden Sie das doch bitte schön äh, gerne wissen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Das heißt, ich musste, genau, meinen Führerschein, was auch als, also man muss zwei äh, verschiedene Ausweise, das heißt, äh, für mich war es ja, mein Führerschein genau. und mein Reisepass. Ja. Und auf dem Führerschein äh, steht auch meine Adresse, das beweist, dass ich in Oregon wohne. Und äh, ich musste einen, äh, also einen Unterricht äh, Genau. Bei dem Unterricht teilnehmen, das so war... Sicherheitsding, also hauptsächlich so für Sicherheit, also ja, dass man das, sich nicht selber genau. an den Schuss, Fuß schießt. Ja, genau, das, das, das war, also es war so ein zwei Stunden lang ähm, so ein Unterricht äh, abends und hat 50 Dollar gekostet und da haben wir einfach zugehört, was, äh, die haben so YouTube-Videos gezeigt und, und äh, so ein PowerPoint- äh, Ding mit äh, alle, alle Regeln und äh, die Gesetze und was man machen darf, was eine Gun-Free-Zone ist und was nicht eine Gun-Free-Zone ist und äh, das mit den Schulen und diese 300-Meter-Zone und diese ganzen Regeln haben die uns halt erklärt. Gab, und da gab es eine Prüfung oder war das nur jetzt, du musstest da nee. durch, durchsitzen? Einfach, einfach durchsitzen und am Ende hat der, der Unterrichter äh, hat mir einfach eine, eine Karte gegeben ähm, und der hat es unterschrieben und da stand drauf, dieser Justin Dow hat äh, diesen ja. Unterricht teilgenommen und ja. äh, was alles, was man wissen muss, um eine Concealed Weapon Permit zu haben. Ähm, und das war's. Und dann, dann nehme ich diesen, diese Karte und meine zwei Ausweise und äh, einen Antrag äh, für diesen Permit und fülle es aus und schicke es zum äh, Sheriff per Post. Zum Sheriff? Genau. Also der Sheriff, also, the Sheriff's, the, the Sheriff's Office ist dafür verantwortlich, wer... Ah, der, genau. der dann, also der Sheriff weiß dann auch, wer alle in dem County ein äh, Cancel Weapons Permit hat. Genau, und, und äh, dass die Leute wissen, also äh, Polizei, also in den USA, Polizei ist für äh, eine Stadt und ein Sheriff ist für eine County. Genau. 
Und dann gibt es eine, eine State Police, das ist für den Bundesstaat. Da, da, da habe ich eine Folge gemacht, die heißt Jurisdiction. Da könnt ihr euch das anhören. Da wird genau. das alles genau erklärt. Ja. Genau. Und, also der, und für Concealed Weapon geht es äh, beim Sheriff. Das heißt, jeder, wenn ich jetzt umziehe, ähm, äh, wenn ich umziehe innerhalb von Washington County, wo ich wohne, äh, dann muss ich das anmelden beim gleichen Sheriff. Ich habe umgezogen und okay. hier ist meine neue Adresse. Genau. Aber wenn ich in einen anderen äh, County ziehe, dann muss ich das Ganze nochmal machen beim anderen Sheriff, glaube ich. Das, das ist eine ganz andere Nochmal beantragen, ja. 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 Ähm, soweit ich weiß. Ähm, aber ich habe jetzt nicht vor, äh, in der nähen Zukunft umzuziehen und also kümmert es okay, nicht. Ja. Ähm, und ja, dann, dann schicke ich das alles per Post zum Sheriff und äh, drei Wochen später äh, schickt er mir eine Antwort und sagt, ja, alles ist gut. Ähm, komm mal in zwei Wochen vorbei, an diesem Tag, um diese Zeit und äh, dann nehmen wir deine äh, Fingerabdrücke und oh yeah, okay. oh ein, yeah. ein, ein Background-Check, also das heißt die also dieses, dieses Kriminal genau, die, die Durchsuchung checken, oder ja. Durchsuchen, dass ich, dass ich da wirklich einen sauberen Rekord habe. Und äh, machen ein Foto von mir und drücken eine Karte. Ja. Und das, ja, so einfach ist es. Ja, ja. okay. Das also, hat ja. vielleicht 90 Dollar gekostet und, mit, mit dem Unterricht und, und Anteilsgebühr. Ja. Das ist jetzt, du, du hast jetzt deine Erfahrung in Oregon gemacht, aber ich kann allen vergewissern, dass das in anderen Staaten ungefähr genauso einfach ist. Ob, ob das jetzt New Jersey ist oder Texas oder äh, Wyoming oder Alaska, es ist in allen Staaten also vergleichbar kompliziert. Das heißt ja. einfach. Okay. Einfach, ja. Ich Warum? Glaub, Kal Kalifornien vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, es ist überall, ja, also, also so ein bisschen kleinere Unterschiede und, und auch ähm, die Kosten und so sind ein bisschen unterschiedlich, aber es ist eben, wie gesagt, ein Grundrecht, ein, ein äh, Constitutional, ein Verfassungs Verfassungs genau, ein Verfassungsrecht, dass wir das können und deswegen in allen, allen 40 Staaten ist das ziemlich einfach. Ähm, äh, was, da, da wollte ich noch was fragen, okay, genau, also es ist wirklich überall nicht schwer, sowas zu bekommen. Genau. Ähm, und das andere äh, wichtige Thema hier ist, ist, wo dieses Concealed Weapon Permit anerkannt wird. Äh, also das heißt, ich habe eins in Oregon und das heißt, überall in Oregon darf ich... Wenn du jetzt nach Washington D.C. fliegst oder so? Ja, dann nicht? ist es anders. Also es gibt, dann wird es nicht äh, angesehen. Dann darfst du, okay, okay, fliegen nicht? sowieso nicht. Aber wenn du nach Washington D.C. fährst und genau, deine Waffen mitbringen willst... Das ist bei jedem Staat unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel, mein, mein Oregon Permit äh, ist gut in äh, Idaho und... Ähm, ja, okay. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja, dass du also, nicht aus Versehen... Ungefähr die Hälfte von den Ver Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. In einigen Staaten ist es gültig und in der anderen Hälfte ist es nicht. Aber äh, wenn ich jetzt in Aber Utah, es wird auch kein Problem sein. Es wäre kein also, Problem. Also wenn ja. ich jetzt in Utah eins bekomme und das darf ich als Oregon 
Einwohner darf ich ein Utah Open Carry, okay, per yeah. Carry Permit. Und wenn ich die zwei habe, einen von Utah und einen von Oregon, dann habe ich so um die 90% von den Staaten äh, <lacht> ist es gültig. Ähm, Kalifornien aber nicht. Ich glaube, Kalifornien, da muss ich in Kalifornien eins machen. Musst du dein eigenes machen, ja. Kalifornien ist, ist oft so. New York, New York vielleicht auch, aber ja. Und in Washington State ist es auch so. Und das, das, das Dumme ist, dass ich zum Jagen normalerweise durch Washington State fahre, nach Idaho. Äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein, eine, meine 9mm Pistole versteckt an mich äh, trage, wenn ich, bevor ich in Washington reinfahre, müsste ich aussteigen, das Ganze rausnehmen, in den, in den Kofferraum, Kofferraum ja. packen, durch Washington durch und dann in Idaho da, darf ich wieder auspacken. Genau. Und <lacht> da musst du auch, also jeder Bürger, ich selber könnte ein Gewehr hinten im Pickup-Truck haben, aber ich müsste dann, sobald ich angehalten werde, muss ich sagen, also Hände aufs Steuer und so, sobald, also erstmal, you know, guten Tag, Officer, und ich habe ein Gewehr. Also, you know, und also erstmal, das muss man sofort ankündigen. Ich habe, ich habe eine Pistole im Kofferraum nicht geladen oder die, also die Kugeln sind woanders oder was auch immer, aber man muss man sofort sagen, wenn man eine Pistole hat. Ja. Ähm, selbst concealed weapon, glaube ich, wollen sie das wissen. Sie wollen ja. wissen. Und, ja, und, sie, und sie können sehen, wenn du angehalten wirst, können, wissen sie, dass du ein Concealed Weapons genau. Permit hast. Das, die wissen schon, bevor ich was sage, weil, weil genau. ja. normalerweise werden die von meinem Nummernschild auf dem Auto ja. äh, nachsehen können bei der DMV, wer ich bin und dann können sie in ihrer Datenbank sehen, dass ich das äh, habe. Wenn sie es machen, also müssen sie nicht unbedingt machen, aber normalerweise wird das äh, schon nachgeprüft, bevor sie überhaupt aussteigen aus dem Genau, ja, sie wissen das. Ja. Ja. Ähm, genau, deswegen, deswegen sowieso einfach lieber gleich sofort sagen und sofort, also Hände auf die Steuer, weil die Polizisten werden sehr nervös auf dich ankommen und sie werden sofort gucken, ob sie auch beide Hände sehen. Ähm, genau. weil, weil sie, sie werden annehmen, dass du auch dann was auch im, dass, dass du ein etwas im Auto hast, also eine, eine Pistole oder so. Genau, ähm, sowieso. Dann will ich jetzt mal fragen, ähm, wo, wo würdest du eine, äh, ein Gewehr oder Pistole kaufen? Also ein Gewehr kann ich fast äh, überall kaufen. Also jeden Laden, der, wo ich äh, Camping-Equipment oder ähm, also wenn ich jetzt ein also es gibt Spezialläden, die so groß sind wie Walmart, die äh, verkaufen nur so Zelte und was ähm, weiß ich Grills äh, Grills ja, yeah, Bar Barbecue. Barbecue. Um, und, all, und alles Mögliche zum Camping oder äh, Skifahren, also so ein Sport, äh, Sportladen. Genau, ja, yeah. Sporting Goods, wenn ihr, wenn ihr danach ja. sucht, Sporting Goods. Sporting Goods. Da sieht ihr so, so Kaffeekannen voller Schießpulver und äh, Schrotflinten ja, genau. und Gewehre und ja. ja. Die haben immer so eine Gewehrabteilung äh, ganz hinten und äh, da kann man einfach reingehen und, und, und da, da, die kann man nicht äh, anfassen, da, da ist immer genau. so, eine, so eine Theke und da muss man halt einfach fragen, aber die sind alle so auf Display äh, und äh, ja, kann also kann man, kann man sich angucken und durch Glas genau. oder einfach von, so von, von ein paar Meter Entfernung einfach sich so ja. ansehen und dann sagen, ich will, ich will den da angucken ähm, also es ist ja fast so wie bei dem Kiosk, wenn du jetzt mit 10 Fennec ankommst und sagst, ich will diese Bandnudeln ähm, also genau. anders ist, ja, bist du 18? Äh, ich will diese Zigaretten. Ja, bist du denn 18? Ja, okay. 18, okay, alles klar. Also das hier ist, ja. Und ja, genau. So einfach, das so ist, einfach das ist das. Es ist wirklich so einfach, wie Zigaretten zu kaufen. 
oder äh, Alkohol. Einfacher ähm. als Alkohol, teilweise. Ja, scheinbar. Ähm, ähm, äh, bei Gewehren, bei, bei Pistolen gibt es ja noch diese Wait Period, ja. Cool Off. Pistolen sind ein bisschen schwieriger. Da muss man fünf Tage, muss man erstmal sagen, ich will es, also ich will es kaufen und dann kommt man fünf Tage zurück, um es eigentlich, um es abzuholen. Genau, das, das stimmt. Und das, Musstest äh, du das auch machen? Hast, hast, du hast also, äh, Handguns, right? Also, so. Da habe ich keine Erfahrung. Ich habe einen, einen Handgun, aber den habe ich äh, privat gekauft. Okay. Freund, was auch ganz legal ist hier in Oregon ähm, oder war damals, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ähm, jeder, jeder Staat ist anders, aber in Oregon darf man privat äh, Pistolen von Freunden kaufen, das ist kein Problem. Man sollte eine äh, Seriennummer... Ist die, genau, ist die Seriennummer von deiner, von deiner was, was, über, über was reden wir hier, eine 9mm oder 45 oder was ja, hast du da? Das ist eine 9mm uh, Smith Wesson. Ähm, da, da ist eine Seriennummer drauf und äh, als ich sie gekauft habe, ähm, dann habe ich ein, äh, das weiß ich gar nicht mehr wo, ich glaube online, also irgendeine Webseite, kann man die Seriennummer eingeben und prüfen, dass diese... Ja, also kannst du irgendwo nach... diese Pistole ja, nicht, nicht gestohlen ist. In oder kein nicht, Verbrechen ver verwickelt wurde genau. und so weiter, ja. Aber ansonsten ist es ganz legal, man muss es auch, man musste es auch nicht anmelden. Ich glaube, mittlerweile wurde diese Regel verändert. Ich glaube, heute, wenn ich eine äh, Pistole kaufen würde, auch privat, dann müsste ich es anmelden beim, Sher beim Sheriff. Ähm, yeah. Aber musste ich damals nicht und ich muss okay. es auch diese Pistole nicht machen. Ähm, was, auch, also was jetzt gerade in den Medien oft erwähnt wird, ist, ähm, dass, ich glaube, das will jetzt Obama oder Hillary oder keine Ahnung, aber wird oft erwähnt auf jeden Fall. Ähm, dass, dass man Gunshows beschränken will. Und was eine Gunshow ist, kann man sich in Deutschland wirklich nur vorstellen. Weil, also erst, erstmal warst du schon mal auf einer Gunshow? Ja, ich war. Okay, und das ist, also, ähm, war, das, war das draußen oder drinnen? Äh, es war drinnen. Also, es war. Ähm, Sowas also, wie eine Messe, kann man sagen, genau, vielleicht. Eine Messe oder Flohmarkt oder irgendwie. Ja, genau, beides. genau. Flohmarkt, also ja, oft, also alles ist gebraucht, alles ist äh, irgendwie privat, also haben, man kann einfach hinkommen ja. und ähm, ja. Aber, die, aber es war auch, also da, wo ich war, da, die hatten, war alles nicht unbedingt gebraucht, die hatten viel gebraucht. Ja, natürlich, ab, genau, aber man, man kann, du kannst da hin und irgendwie einen Tisch aufstellen oder dich anmelden und sagen, ich will jetzt meine Waffen verkaufen. Genau. Glaube, und ja. wo ich war... Also, also wie, wie ein Flohmarkt. Wie ein Flohmarkt. Ja, genau. Und ja. wo ich war, hier in Portland gibt es ein Portland Expo Center, da werden die ganzen Messen gehalten. Und an einem Wochenende war ein äh, Car Show, also Klassik, äh, Klassiker Autos. Ähm, und nebenan war ein Gun Show. Und natürlich bin ich reingegangen. Das ist, das ist auch, ähm, finde ich, also das finde ich ist eine, eine, also eine gute Mischung. So. Ja, das war, war ganz... ganz finde ich klasse. Ganz und äh, ein Freund von mir war dabei, er hat eigentlich eine, eine was hat er gekauft, ein, ein AK-47 oder ein SKS oder irgend so eine Assault Rifle. Yeah. Ähm, da war keine Waiting Period, aber er musste schon so einen Background-Check machen. Und, äh, wie, das konnten sie dort auf der Stelle haben, schnell machen, oder wie? Genau, das, das heißt, er hat <lacht> sein, sein, sein Gewehr ausgesucht und äh, bezahlt. Und dann, dann gucken sie auf so auf ein Handy... So nee, der kurz, hatte, der hatte so ein, ein, ein App. Okay. Einfach und, so, so App, App eröffnen. Das, das wäre so hier in Silicon Valley. So Handy, <lacht> schnell kurz das App. Backgroundcheck, uh, App.io. Also Backgroundcheck.io. Und um, oh ja, yeah, dir, dir kann ich das verkaufen. Alles klar. Das wären dann 350 Dollar. Dankeschön. Schönen Tag noch. 
Ja, genau. Und ja, dann, ja. Also, so war es. Es war so ein Laptop und der äh, hat so um, um die 10 bis 15 Minuten gedauert, bis er ähm, die ganzen Datenbanken durchsuchen musste und so weiter. Und dann hat Laptop yeah. gemeint, okay. alles clean, ja. alles gut, kein Problem, hier 500 Dollar, hier ist deine Assault Rifle, viel Spaß. Ähm, <lacht> Nach Hause. <lacht> ja, und ähm, ich kann auch bezeugen, ich, ich kannte persönlich also mehrere äh, Leute, die AKs, SKS, also diese Assault Rifle, Moment, das, das ist doch wirklich, also Leute, also Kal Kalischnikow sagt man eher auf Deutsch, ähm, Assault Rifle, muss ich jedes Mal nachschlagen, Sturm, Sturmgewehr, weil es ist ja. so ein komisches Begriff auf Deutsch, Sturmgewehre sind bei uns legal, also darüber reden wir gerade, dass man einfach Sturmgewehre, man geht praktisch zu einem Flohmarkt, und äh, kauft sich ein Sturmgewehr kurz, ja? Ja, genau. Jetzt weiß ich, der, der, mein Freund, der hatte ein, es war nicht ein, ein äh, SKS, es war ein AR-15. Die amerikanische ja. Version von, das also... Glaube ich schon, ja. Also AR-15, er ja. meinte, es könnte auch zum Jagen gebraucht werden. Quatsch. Oh ja, Aber, also... Naja, äh, der war auch ein, ein Jäger, also ich weiß... Es kann sein, aber ich glaube, der wollte nur damit Spaß haben. Ja, also. eben. Genau. Und das, okay. das heißt, wir gehen jagen, aber man jagt so drei, vier Stunden früher morgen und dann der Rest des Tages und äh, geht man in ein, ein, eine Rock Quarry, so ein, so ein altes Steinbruch, wo Leute schießen, also ja. zum Üben. Ich bin selber ja, einfach, einfach raus in den Wald irgendwo und ja. ähm, einfach in, in, in einen Hügel rein. Das ist Und wir haben auch andere beim Schießen gehört. Also da waren andere in der Nähe. Also ja, immer. Ja, ja, immer. Also kommt davon, wo man, wo man ist. Aber schauen. Also ich, ich war in der Nähe von Corvallis und ja, also natürlich irgendwo da. Und da, da hatten wir auch so Schrotflinten und ein, ein richtiges Gewehr und dann auch wieder die, so ein Sturmgewehr, also in unserem Fall AK-47. Und ähm, wir haben auch, also Kumpel von mir hat ein SKS oder hatte ein SKS, wurde ihm weggenommen. <lacht> he, uh, he threatened some frat boys with it. Um, ja. ein, ein SKS, SKS, also er hat so a frat boys, ja, yeah, also ja, yeah, es wurde ihm weggenommen. <lacht> also ähm, äh, äh, SKS ist so die, ich glaube, rumänische Version von einem AK-47. Also benutzt die gleiche Munition, auch so 9mm Sturmgewehr auf jeden Fall. Ja. Ähm, okay. Vollautomatisch. Also, obwohl, obwohl die, die man bei dem Gunshow hier kauft, ich glaube, die sind nur äh, genau. semi-automatisch, ja. also nicht, nicht voll, voll automatisch. Um, um das mal zu sagen, äh, man kann Vollautomatic Weapons besitzen, man kann sie nicht herstellen. Alle, die es in Amerika gibt, und es gibt Tausende, aber jedes letzte, wo es gibt, wurde, also wenn sie legal sind, sind sie äh, Grandfather Claused, Grandfather Then. Also, es, also die alten Gesetze nach durfte man vollautomatische besitzen und als es illegal wurde, hat man gesagt, okay, aber wenn man die noch besitzt, darf man die noch haben, verkaufen und so weiter. Aber neue jetzt nicht mehr. Ähm, das heißt, ja, aber also es gibt sie auf dem Markt, legal und illegal, aber eben, also es gibt eine bestimmte Menge eben, nicht, nicht unbegrenzte Menge von auto, vollautomatischen Stummgewehren. Aber es gibt sie, man kann sie kaufen. Und ähm, semi-automatisch, was ja eigentlich, ehrlich gesagt, völlig ausreicht, ist noch mhm. legal, ist legal. Man kann ja. eine Kalischnikow haben, aber eben so eingestellt, dass sie semi-automatisch ist. Ja. Was heißt mhm. semi-automatisch? Das heißt, dass, dass, dass man jedes Mal den, den Finger ab, abheben muss äh, von dem 
Ja, also nicht, äh, ja, Trigger ist what, ja, dass man eben abheben muss jedes Mal. Und nicht einfach bum bum bum, sondern dass man jedes Mal ding 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 so schießen genau. muss. Ja, <lacht> wenn, das, wenn das jetzt logisch war. Aber, aber man muss es nicht jedes, jede, jede Kugel nachladen, so wie eine, genau. eine, eine nicht automatische. Ja, eine gar also nicht Beispiel, automatische, genau. Ja. Ich habe jetzt zwei Jagdgewehre, ein äh, 30 Art 6, das ist semi-automatisch. Äh, und das, äh, da kann ich sechsmal schießen, ohne irgendwie nachzuladen. Und genau, dann habe ja. ich ein ganz manuelles äh, 280, das, nee, yeah, sorry, 270. <lacht> um, und da muss ich jede, also jede Jedes Kugel, Mal nach, ja, irgendwie so nachladen. Das ist, oder das ist ein Bolt action das ja. muss ich, Also da kann ich äh, vier Kugeln rein und dann muss ich jedes Mal tschick, tschick, bumm, tschick, tschick, bumm. Yeah, there's, there's different types of action. There's the semi-automatic, there's bolt yeah. action, there's the uh, pump action. Yeah, it uh, doesn't matter. Whatever. Okay, anyways. Um, okay, <lacht> aber, okay, was jetzt auch noch wichtig ist, ähm, ist, also erstmal, ja, das sind die, also Kon Konservativen wollen das Status Quo, so wie, es, wie alles jetzt ist, einfach weiter, weiter so lassen. Ähm, unser Großvater war ein Mitglied der NRA. Die NRA sind ja ganz konservative, ähm, also keine Gesetze, alles soll legal sein, jeder soll kaufen, was er will. Ähm, und ähm, warum eigentlich? Wa also einerseits, warum, warum sagen jetzt die Republicans, warum sagen die Leute, diese Konservativen, ähm, dass, man, dass man sich jede Art von Waffen kaufen sollte? Was ist da der... Der Argument. Die meisten sagen, das ist für Selbst Selbstverteidigung. Selbstverteidigung und warum ist es auch das Second Amendment? Es ist für, wenn die Regierung wirklich was Schlechtes macht, dass wir uns auch gegen die Regierung verteidigen können. Ja. Das ist die Recht, das Recht auf Revolution. Wenn ja. die Regierung nicht mehr demokratisch wird, können wir uns was gegen die... Jetzt, okay, ehrlich gesagt. Ähm, also, die andere Seite sagt, die amerikanische Regierung hat die größte Armee, die größte, die größte Marine, die größte Luft, Luft, also Air Force. Da, kann, da können jetzt die Bürger nichts dagegen tun. Da, da kann diese Leute, die sich tausend Waffen anhaufen in Montana, wenn die FBI kommt, dann kann, da kann man nichts dagegen tun. Also da kann man sich nicht dagegen wehren. Gegen die amerikanischen Regierung kann man sich nicht wehren. Sie haben nukleare Waffen. Da kann man sich nicht mit AR-15s AR wehren. Okay, das, sagen, das, sagen, das ist so die, die andere Argumentation. Aber deswegen ist das ja ein Wunsch von unseren lieben deutschsprachigen Zuhörern. Vielleicht, vielleicht nicht allen. Also in der Schweiz haben auch viele Waffen, vor allem also alle, die, die mal in der, in der Wehr oder in der Schweizer Armee oder ich weiß nicht, wie die heißt, äh, gedient haben können Waffen haben, können ihr Waffen besitzen oder auf jeden Fall war das mal so und man kann dort auch hier und da, also hier und da jagt auch der, der eine oder andere Österreicher und der eine oder andere Schweizer und Bayer und auch Schwabe und so, Allgäuer vielleicht, die da, da jagen vielleicht noch welche und können das auch nachvollziehen. Ähm, okay, aber äh, andererseits kann man sich das nicht so vorstellen, dass es heute, 2016, könnte ich jetzt noch, äh, so, sobald ich, solange ich einen äh, Holster, also solange ich wie im Wilden Westen, wie ein Cowboy, meinen Six-Shooter, meine Pistole äh, offen trage, sichtlich auf, auf so einen Gürtel, auf ein Holster äh, trage, dass das legal ist, 
ist doch Wahnsinn. Also das denkt man sich so als Europäer, ja? Ja. Aber das könntest du. du, du also das kann ich, sogar ohne Concealed Weapon. Ich könnte mit, mit einer Pistole rausgehen und äh, solange ich das offen trage, man würde mich sofort anhalten und fragen, was ich damit mache. Und vielleicht kann ich das nicht in San Jose nicht, weil San Jose ein eigenes Ding dagegen hat. Keine Ahnung. Aber, ähm, aber sonst dürfte ich das wie im Wilden Westen. 2016. Ähm, das finden jetzt die meisten Europäer irre. Was, was, warum, warum, hast du, warum hast du eine Pistole? Äh, also die Pistole habe ich, weil... Ähm also Jagdgewehr, glaube ich, haben wir gesagt, es gibt Gründe. Vor allem für uns gibt es doch Gründe. Aber jagst du ein Reh mit einer Pistole? Oder jagst du eine Gans oder, oder eine, eine Ente oder so? Nein. Also, Nein. also für, für, mich, für mich persönlich, ich habe die Pistole ganz durch Zufall. Ich hatte einen, einen, einem Freund 300 Dollar geliehen, um sein, sein Auto zu reparieren. Und äh, oh. nach einem Monat konnte er es nicht zurückzahlen und hatte gemeint, hier, ich habe eine Pistole, die äh, ist 300 Dollar wert, äh, nimmst du sie statt Geld. Da habe ich gemeint, ja, es ist besser als gar nichts. Ähm, deswegen habe ich eine Pistole. Okay, das ist ja, das ist ja interessant. Also das, das wusste ich gar nicht oder hast du mir vielleicht mal erzählt. Aber okay, also das heißt praktisch, praktisch, sie ist dir wirklich im Schoß, also auf den Schoß gefallen, diese ja. Pistole. Ja, also... Und du hast danach geguckt, okay, nee, waren kein Verbrechen, gut, ich nehme sie. Okay. Ja. ja. Und ich habe zufälligerweise schon ein, ein, äh, ein Tresor, ein Gun Safe. Genau. Wo ich meine ganzen Jagd du, bist dafür, habe. du bist dafür vorbereitet. Du genau. weißt, wie man eine Pistole, wie man damit umgeht. Du hast sie. Ist sie jetzt im Moment geladen? Ja oder nein? Jetzt im Moment. Nein. Nein. Genau. Ja. Genau. Um. Und, ja, äh, sie ist geladen und unter meinen Sitz, unter dem Fahrersitz von, von meinem... Nein, 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 nein. sie ist im also, Tresor, nicht geladen. Also ich genau. persönlich, ich nehme sie, wenn ich jagen gehe, vielleicht mit, um ein bisschen... Äh, what's Schieß, Target Shooting? Ja, yeah, Schießüben. Schieß, Schießüben also, yeah. äh, machen, zu machen, aus Spaß. Dosen schießen oder so. Ja. Genau, Dosen und, oder was weiß ich, aber ich habe eigentlich äh, nie vor, die äh, wirklich zu benutzen oder aus dem Tresor zu nehmen. Ähm, aber das... Äh, im Gegensatz zu mir äh, sind viele Leute, die ich kenne, ähm, haben ähnliche Waffen, die sie äh, absichtlich kaufen. <lacht> ja. Ähm, ja. Mit echtem Geld, mit echtem verdienten Geld, um einfach äh, sicher zu führen. Das heißt, entweder... Weil sie, weil sie vor, vor, vor irgendwas Angst haben, auch wenn es Gespenster sind. Genau. Vor also, irgendwas haben sie Angst. Sie haben es, vor irgendwas Angst und das, das hilft ja. irgendwie. Es gibt, es gibt die Leute, die so ein Concealed Weapon äh, Permit haben, die tragen so ein 9mm äh, Ding mit, überall. Äh, und ähm, der Grund ist, was ist, wenn ich äh, zum Beispiel beim Supermarkt bin und es gibt dort jemand, der... Genau anfängt zu schießen. Diesen Grund höre ich sehr oft. Das, ja. ist, das ist der... Wenn man Fox News hört... Warum? Wie konnte das passieren? Neulich erst, größte Schießerei der Welt, 50, 50 tot, 50 verletzt oder 100 ja. verletzt, keine Ahnung. Wie konnte das passieren? Fox News Antwort, Trump Antwort, es waren nicht genug Good Guys da mit Pistolen. Genau. Yep. Und, und, diese, und diese Leute, die, die wollen wirklich ähm, entweder ein Held zu sein oder einfach sich selber zu verteidigen, falls sie irgendwo sind und es läuft jemand am Bock. Ähm, aber es gibt auch die Leute, die, äh, 
die kaufen so, ein, so, ein, so eine Waffe und nehmen sie nie aus dem Haus raus, sondern äh, lassen ihn, äh, also die Waffe... Ja, lassen es unterm, daheim und ja. Daheim, aber, aber jetzt wirklich unterm Kopfkissen. Im, Für Verteidigung. Bett, geladen. Oder, genau, geladen, immer, immer ready to go, also bereit, um die Familie zu beschützen, falls es einen Einbrecher gibt mitten in der Nacht oder was ja, weiß ich. Da muss man, da muss man ähm, zwei Sachen sagen. Äh, was, was, was wahrscheinlich jeder Europäer weiß, was jeder Linke, also was jeder Democrat hier weiß, ist statistisch gesehen ähm, eine Mehrzahl von Opfern an Schusswaffen, eine Mehrzahl von, von Schussopfern besitzen Schusswaffen. Okay? Ja. Das heißt, wenn man eine, wenn man selber eine Schusswaffe unterm Kopfkissen hat, vor allem, vor allem ähm, dieses, dieses, äh, dieses Beispiel ist, ist genial, weil dieses Beispiel, das erhöht ja die Chancen um einiges, dass man sich selber in den Kopf irgendwie im Schlaf oder so schießt, ja? Man ja. macht die Sicherung ab und dann drückt ab und boom und das war's. Oder schießt die Frau ab oder irgendwas, die Freundin oder keine Ahnung. Ja. Ja? Und, und zusätzlich, wenn ein Einbrecher, also wenn es wirklich einen Einbruch gibt, mitten in der Nacht, ähm, ist es statistisch, statistisch, es ist mehr wahrscheinlich, dass der Einbrecher deine Waffe nimmt ja. von dir und dich damit erschießt. Also das ist fast immer... Weißt, so du, weißt du theoretisch, wie man jemanden entwaffnet? Also einfach hast du genug Karate Kid und solche Filme gesehen, dass du, dass du dir so den Handgriff gemerkt hast? Nein, so, ich nicht. So, so theoretisch, ach so, also ich, ich frag mal so theoretisch. Ich glaube... Also, so theoretisch Leute, Leute, die so Fans von diesen Filmen sind. Ich habe es nie gemacht, aber theoretisch könnte ich ihn dir zeigen. Ich habe auch, ja, also so Replicas von, von Cold 45s und so, also in Griffweite. Jetzt hier, Moment, also ja. Ähm, hab ich, äh, kann ich dir sofort zeigen, wie der Griff geht. Ich glaube, die meisten können ihn sich das so vorstellen. Polizisten werden auch trainiert, indem sie sagen, du musst eine Armsreichweite, you know, Arms Length, Mhm. Ein, ein Arms Reichweite weg von, von, den, von der Person sein. Ähm, weil die können dich, also ein, also die Reichweite heißt, die können dich, also die können die Pistole von dir wegnehmen. Das, das können Leute, die so Karate und Kung Fu und so, so studieren. Ähm, wenn man sie erreichen kann, da muss man eben weit, weit genug wegstehen. Deswegen ist ja das, das ist ja der Vorteil einer Schusswaffe. Man kann da ganz weit wegstehen. Ja. Ähm, jeder kann diesen Griff, also theoretisch vielleicht, ja. Und das heißt, ein Einbrecher kann, kann den. So ein, so ein Typ kann den. Und wenn man da nicht so geübt ist, du, du, du hast da mit einem Verbrechen, mit einem Verbrechen, mit einem Kriminellen zu tun, der, der, der weiß, was er da tut, mehr als du. Also mehr als der unschuldige Good Guy, ja. Genau. Und, ähm, genau. und, und außerdem ist es 3 Uhr morgens, du hast keinen Plan, was da gerade passiert und, und der Einbrecher hat das ja geplant, er weiß, was es ist, er ist hellwach, vielleicht hat er sogar ge gerade gekokst oder hat äh, Methamphetamine ge gerotzt oder so, ja, und, ja. und du so, hä, und du schießt, dein, du schießt deine Katze ab, weil du gar keinen Plan hast, was gerade, ja, und das war gar kein Verbre ja. das war gar kein Krimineller, das war deine Katze oder, da, oder dein, 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 dein Sohn oder keine Ahnung. Und ähm, ja, und genau, und deswegen sagen die anderen, hey, statistisch gesehen, einfach wissenschaftlich ganz <lacht> empirical, das ist doch Schwachsinn. Also die, die Schusswaffen haben, sind auch die, die, die daran sterben. Ganz ja, einfach. Ja. Und ähm, okay, aber 
Ähm, ich bin auch der Meinung, wegen, wegen Familiengeschichte und so, dass, dass, es, dass es eigentlich okay ist, dass es nicht, also, also ich persönlich bin der Meinung, dass es begrenzt sein sollte. Und ähm, mhm. ich persönlich, also das habe ich dich, lieber, lieber Jabba, mein Bruder, noch niemals gefragt, aber also ich persönlich bin, bin absoluter Pazifist. Ich bin absoluter ähm, Kriegsverweigerer. Ich bin... Ähm, selbst für Selbstverteidigung, wenn, wenn ein Verbrecher reinkommt mit einer Pistole und ähm, sagt, dass er, meine, dass er meine Frau und Hund ermorden will. Und ich glaube, selbst wenn ich Kinder hätte, und ähm, dann würde ich nicht zurückschießen oder, oder zuerst schießen oder aus selbst. Also ich, ich bin da in, selbst in der Hinsicht auf jeden Fall theoretisch, you know, weil ich war nie in der Situation, aber ich ja. bin da hundertprozentig pazifist. Also ich, ich glaube, ich, da, ich würde da einfach sterben. Oder ich, ja. würde, ich würde da einfach zusehen, wie meine Frau und Hund erschossen wird. Äh, ja, auch, ja. auch wie schwer mir das fällt, das, diese Situation vorzustellen. Ich glaube, so würde das ablaufen. Ich würde da nicht zuerst oder zurückschießen. Ich, würde, ich wäre da einfach tot. Ja, ähm, also ich glaube, ich auch, weil also warum mein, meine mein du, hast, du, hast, du hast es ja nicht in Reichweite. Du hast es, es ja nicht, ist nicht da. in Reichweite. Es ist ein, äh, im Keller. Das ist äh, ja. <lacht> sehr weit weg von wo ich schlafe. Da komme ich erst einmal niemals hin. Äh, zweitens, äh, was also was man nicht so lernt von den Filmen, ist, dass eine, eine, eine Handpistole ist sehr sehr schwierig äh, oh. gerade zu zielen. Ja. Yeah. Yep. Yeah. <lacht> also das das braucht viel, viel Übung. Äh, äh, Üben, Übung, das, ja, Übung, weil es braucht ein bisschen Muskelkraft. Das, brauch, das, das, das Ding ist schwer. Und wie man ja. das halten muss, wegen den ba also das hat auch, also vor allem so Hand, äh, Handschusswaffen, Handguns, what the hell is Handgun? Pistolen und so weiter ähm, sind, ähm, haben viel mehr Kickback. Was heißt Kickback? Ja. You know, whatever. Ja, ähm, sind einfach, ja, also braucht ja. man viel mehr Muskelkraft, um das, das Ganze zu schießen zu können. Ja, ja und, und, ich, und ich würde annehmen, äh, wenn es mitten in der Nacht ist und ein, ein Verbrecher äh, vier Meter von mir wegstehen würde und ich viel Zeit hätte, ja. um zu, zu <lacht> zielen, dass ich ihn immer, <lacht> immer noch nicht treffen könnte. Und also es ist ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ja dunkel. Also ja, weil es dunkel auch, auch wenn es hell wäre. Ich glaube, da. Äh, ja. Also, wenn alles ganz still ist und. So, sich okay. Bewegt, Stehe ich gerade, äh, bin ich gerade richtig, äh, so im richtigen Gleichgewicht. Ähm, okay. Genau. Und jetzt dann noch richtig zielen und. Oh, hä? Hä? Wo ist er dann hin? <lacht> Moment. <lacht> hey, hey, halt! <lacht> es, es bewegt sich der, der andere. Es ist dunkel. Klar. Es ja. liege auf dem Bett. Also. Alle diese, diese Variablen hier, und, da, das, würde, du, das macht keinen Sinn. Also, auch, auch eine Familiengeschichte. Kennst du die Geschichte von Uncle Rich oder Uncle Ron? Ähm, vielleicht waren wir noch gar nicht geboren, aber damals, ich glaube, das war Uncle Rich, weil er hatte noch die Ranch damals, ähm, damals, wo er zwei Eseln hatte. Die Eseln hießen Left und Right, also links und rechts. Und wenn man ihn fragen würde, welch, wer, wer ist, ist es klar. Also der linke ist Left und rechte ist. Okay, aber Uncle Rich hatte, also ich glaube, das war Uncle Rich, er hat, also nachts hat er mal Geräusche gehört, ja, und ist runter in die Küche und es war stockdunkel, stockdunkel und irgendwie, also er hat so in, so in Schublade gehört, wie jemand gerade so nach ähm, Geschirr oder sowas sucht oder irgend sowas und er hat einfach gemacht, ja, und der, der Typ ist durch die Tür durch, wie so ein Zeichentrickfilm, 
wie ein Cartoon ist er einfach durch die Küchentür nach draußen und ist weg. Ja. Und da kann ich jetzt sagen, wow, also äh, Gott sei Dank, also keine Ahnung, wie wäre das sonders anders abgelaufen, okay? Dann gibt es die andere Geschichte von äh, kein Verwandter, aber ein Bekannter, den habe ich neulich gesehen, kann ich mal so sagen, ähm, aber ich will ihn unbe unbenannt lassen, aber er hat seine Frau erschossen. Er hat seine Frau in Selbstverteidigung erschossen. Es ist einer der, eines der Biker-Kumpels von unserem Vater. Er ist nach Hause gekommen auf sein Motorrad. Also mein, mein Vater kennt ihn, der fährt ja Motorrad und so. Und, ähm, oder fuhr damals Motorrad. Und er ist nach Hause gekommen auf sein Motorrad. Und boom, boom, boom. Und seine Frau schießt ihn an. Und ehrlich gesagt, also ich kann euch jetzt nicht erzählen, warum. Es kann gut sein, dass sie einen guten Grund hatte, Ja. Sag ich mal also, sag ich mal so. Also dieser Typ war vielleicht nicht der beste, ähm, also Vorbild, sage ich mal, okay. Aber er hatte in seinem Saddlebag, in seinem Motorrad, hatte er eine Pistole und er schoss zurück und er, also er, er schoss seine Frau. Und da kann man auch die Frage stellen: Ist er jetzt heute am Leben, weil er eine Pistole hatte? Und natürlich gibt es Tausende, aber, aber, woher bekam denn die Frau äh, die Pistole? Hm. Ja, sie gehörte ihnen, natürlich. Ja, ja. also, also äh, wenn es gar keine Pistolen mehr gibt, Australia, Australien, Entschuldigung, Australien hat sie es ja auch abgeschafft in den 80er Jahren. Weißt du das? Weißt, äh, wusstest du das so, die Geschichte von... Nein, von ich nicht Schusswaffen in Australien, die waren ja wie wir, so richtig so gescheide Rednecks, ja, so Hinterwäldler, so Hicks, die jeden Herbst einen Elch abknallen, okay, und dann mit dem Pickup-Truck nach Hause bringen. Austria Australier sind genau, sind das an Leid, genau wie mir, okay? Und Aber die haben es in den 80er Jahren total, total abgeschafft. Jäger können, natürlich, wenn man Kangaroos schießen will, kann man. Also es ist noch ziemlich einfach, ein Gewehr zu bekommen, aber nicht mehr jeder kann das. Man muss einen Grund haben. Und sie haben das über Nacht gemacht, weil plötzlich etwas passiert ist, was zu schlimm war. Irgendeine Schießerei in den 80er. Und in, und in Amerika eben noch nicht. Also es ist noch nichts. Neulich, letzte Woche, 150 äh, Verletzte, also 50 Tote und also keine Ahnung, 100, 100, also 50 Verletzte, 50 Tote, irgend sowas rum. Also eine wahnsinnig große Zahl. Und immer noch nicht, also jetzt ist, kam das ja gerade erst von den Dem Dem Democrats in Congress und Filibuster und bla bla bla. Ähm, wollten sie jetzt was machen, aber immer noch ist noch nichts passiert. Aber Australier haben gesagt, ja, was zu viel ist, ist zu viel, wir geben unsere Waffen ab. Und die ja. haben es mehr oder weniger freiwillig vor jetzt 20, 30 Jahren gemacht. Ähm, ja. Aber wir nicht. Ja, also Parallele gibt es, aber da sind wir doch anders. <lacht> ich glaube, die, 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 die Zuhörer haben erwartet, dass ich jetzt links und rechts gegen Amis herziehe und ähm, gegen Waffenbesitz und so weiter. Habe ich jetzt nicht, nicht getan. Ich bin selber Waffenbesitzer, also praktisch, technisch gesehen. Ähm, mein Bruder auch, mein, mein Onkel und Familie auch. Mein, mein Vater irgendwie nicht, meine Mutter irgendwie auch, auch nicht so. Ähm, aber meine Mutter jagte auch als... als Jüngere, also als Kind und so. Cousinen jagen auch, Männer und Frauen, also Frauen jagen auch. Ähm, okay, haben wir jetzt alles gesagt, deswegen bin ich jetzt nicht so dagegen. Wir haben jetzt auch klar gemacht, ja, es ist uns bewusst, ähm, dass, dass die Gründe gegen, okay, ist uns bekannt. Ja, 
warum, warum schießen wir sonst? Weil es auch Spaß macht. Man geht einfach raus zum Üben und zum Schießen, weil es ganz objektiv gesehen Spaß macht. Oder? Sagst du doch auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, und also deswegen auch so Sturmgewehre <lacht> und so. Und deswegen ist es, Sturmgewehre sind ein bisschen übertrieben. Du hast kein Sturmgewehr, oder? Nein, habe ich nicht. Nein, also Nein. eben. Also wir sind nicht so die ganz, ganz Extremen hier. Ähm, wir sind so in der Mitte. Ähm, ja, wir sind so in der Mitte, sage ich mal so. so. So kommen wir vielleicht leicht davon äh, hinweg. Ähm, okay, ganz, ganz schnell am Schluss. Welche, okay, <lacht> habe ich noch gar nicht gefragt, glaube ich. Welche Waffen hast du denn, lieber Java? Um, also ich habe ein äh, BB-Gun. Eigentlich das war, war das letzte, das, was das ich Das ist so ein Luft, Luftdruckgewehr, ja, glaube ich. Ja, Luftdruck, äh, kleine Babys, das sind für äh, Kinder geeignet. Ja, ja für uns, ja, also für unser Denken eigentlich schon. BB-Guns ja. sind die vielen, vielen die Amerikaner sind, erstes, erstes Gewehr. Die sind nicht so gefährlich, dass äh, die, wenn man mit einem BB getroffen wird, äh, genau. ist es... Äh, unwahrscheinlich, dass man überhaupt davon bluten würde. Es, ist, genau. es tut weh, aber es... Es tut weh, es ist, ja. Es ist nicht tödlich, wirklich. Ja. Äh, normalerweise. Ähm, also ein Bibigan habe ich neulich gekauft, hat 40 Dollar gekostet. Ähm, Ge gebraucht oder neu? Nee, neu. 40 Dollar ja. neu, ja. Okay, also für Kinder, gut, okay. Ja. Next. Ja. Um, also ich, ich habe ein paar Nerf Guns. Ihr kennt bestimmt, <lacht> bestimmt Nerf, ja. ja. Um, und dann habe ich äh, ein 22 das ist das Erbstück vom Großvater. Genau. Ich hab da, da haben wir eins mit Rohr. Das eine ist semi-automatic, das andere ist Bolt-Action. Eins mit Rohr, eins ohne Rohr. Also so genau. Rohr, oder? Like Scope is Rohr? Scope? I think so, yeah. Fern, Fernrohr, so, ja, auf jeden Fall. Also yeah. so zu, zum Zielen, um, ja. Ja, und also eins, eins gehört dir, eins ist meiner. Um, und dann habe ich ein uh, 30 6 uh, <lacht> Was hast du Deutsch. Das? Weiß ich nicht, auf Deutsch. 3006, was auch immer, also ja. irgendein Kaliber. Also zum Jagen, das ist ein Jagdgewehr. Das ist ein Jagdgewehr, ja. der ist äh, semi-automatisch. Ähm, er gefällt mir nicht sehr. Ist nicht der, dein Lieblingsgewehr. Der, der ist, weil der semi-automatisch ist, ist der nicht ähm, so genau, also nicht so äh, ja. präzise. Ja, präzise. So. Genau, nicht so ja. präzise wie ein, wie ein Bolt Action. Ähm, ja. Deswegen habe ich genau. jetzt mir den äh, 270 Bolt Action gekauft. Ähm, und dann habe ich äh, noch... Wie lang sind diese Munition? Also in, in, also in, in, in Zentimeter geschätzt so. Uh, Heißen so. die 270, weil sie... Nein, die sind, das sind nicht 270. Ah, das habe ich mal irgendwo gelesen. Also 270 ja. Caliber heißt irgendwie... Es ist Weil es so ist ziemlich lang jetzt. Also wir ja, reden über ziemlich lange. Aber ich glaube, es hat zu tun mit, mit dem Durchmesser von, von der Kugel, okay. die rauskommt. Also nicht, nicht das ganze... Stimmt, also nicht die, nicht die Länge, aber die, die Breite. Also, ja. Ja. Um, okay, aber was auch immer. Ja, kann man sich, also kann man sich, kann man sich ja nach, nachschlagen. Googelt, was ist es? 270? Ja. Yeah. Ja, yeah, okay. Punkt yeah. 270. Okay, ja, yeah, also ja, yeah, Punkt 270. Um, und dann ja. habe ich eine, eine Schrotflinte. Das war auch ein Erbstück vom anderen Großvater. Und der ist geil. Oh ja, yeah. oh ja, yeah, okay. So, so Enten und Gänse und so weiter. Um, Warst du schon mal auf Enten oder Gänsejagd? Äh, noch nicht, nein. Äh, Opa ist ja immer so ein Wohnmobil, muss man so den Zuhörern erzählen. Also der ist immer so richtig, jede Saison hat er auch ein Boot, also zum Fischen, da könnt ihr die, so per Anhänger den Boot mitnehmen und dann wirklich Montana, Alaska, ähm, Kanada, irgendwo hin und 
dann in den Bo Wohnwagen für eine Woche und dann und äh, halt da, da wohnen, praktisch im Wald und, und dann jagen. Macht Junior so noch? Hat, hat Junior noch den Wohnwagen? Äh, Oder ich, macht, glaube, macht, ich glaube nicht mehr. Vielleicht bloß ein Trailer, wenn überhaupt. Aber ein Trailer hat er vielleicht. Aber er hat einen großen Campingzelt, den er dann. Ja, so. oder Zelt halt, ja. Aber okay, aber genau, das ja. ist halt für Jaden. Äh, was hast du noch? Also 270 und? Äh, genau, 270 und äh, die, die Schrotplinte und dann diesen äh, 9mm Handpistole. Genau. Ich ja. glaube, das war's. Smith Wesson. Ja. Das ist, das ist die Sammlung von, von Jabba. Ja. <lacht> Ähm, gut, also das, äh, und wann, wann geht's wieder los? Äh, Jagdsaison ist in ein paar Monaten? Ja, so Ende des Sommers, äh, Ende September, Anfang Oktober. So gehst, gehst du dann zelten oder wie machst du das? Hast du, hast ja, du ein SUV und schläfst du einfach in ein SUV? Äh, also ich habe ein, ein, ein Camping-Van, ein, äh, das in oh, Deutschland du, ist dein, ein dein VW! VW Transporter T4, äh, aber hier Ge heißt es Jürgen. Peter Jagen, also, ja, hat, ja, hat doch so einen deutschen Einfluss, das passt ja. doch. <lacht> aber äh, der, ich, ich fahre dann nach Idaho und äh, mein Onkel, der hat ein Zelt aufgebaut. Und dann zerleg, zerlegst du dir ein Reh oder Elk oder nach was wird gejagt? Äh, normalerweise Elch, äh, Elk, ähm, aber wenn man einen Reh findet, kann man den auch schießen. Ähm, aber Hauptsache oh, okay. ist Okay, ja, kann man so beides. Ja. Elk, Moment mal, muss ich mal wirklich nachschlagen. Yeah. Species Elk, North America, auf Deutsch heißt es Wapiti, tatsächlich. <lacht> also es ist aus der Familie der Hirsche, aber den gibt es nur bei uns. Das ist wirklich nur aus Nordamerika. Also ah. nicht Elche wie auf Deutsch, das ist bei uns Moose, glaube ich. Okay. Ja. Rentier ist Reindeer, also das, was Nikolaus durch die Gegend fährt, okay, aber Wapiti wusste ich selber noch nicht. Also das hatte ich immer zum, als, als Kind zum Essen, was mein, was mein Großvater so zerlegt hat und äh, zurückgebracht hat. Ja. Ja, ja. Wapiti, also, also heißt nicht auch nicht, heißt nicht Pam auf Deutsch, sondern Suve, nee, weil, weil Schweinefleisch, also, also nicht Pork. SWE. Moose, genau, das ist dann Elk, genau. SWE, Sve. Sev, Sev, ja? Genau. Oder Wes, ja? Es macht sehr gute Hamburger. Jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Äh, alles klar, ich glaube, mehr, mehr müssen wir gar nicht sagen. Ähm, meine, also, außer dass Wapiti wirklich schmeckt. Ja, ähm, also, du, du, du gehst jetzt Wapiti jagen, wenn du ein Reh. Ähm, findest, ist das auch okay. Genau, also es wird im, im September jage ich nach Ray in Oregon, im Oktober nach Ray und Wapiti in Idaho und dann im November nach Wapiti in Oregon. Also die, die Saison äh, ist okay. immer ja. unterschiedlich ja. und da kann ich alle, alle vier Saisons so äh, nacheinander machen. Ähm, also okay. bis kann, jetzt... kann, ich, kann ich da mitkommen oder vertraust du deinen Bruder so allein im Wald mit Gewehr? Und, ähm... Ja, du kannst dann schon mitkommen, wenn du willst. Oder dass ähm... ich aus Versehen so die Reifen von deinen VW erschieße oder keine Ahnung. <lacht> also ich muss schon gestehen, äh, ich jage jetzt seit äh, ungefähr vier Jahren und äh, bis jetzt habe ich äh, immer noch kein... Äh, nichts erschossen kein... oder? Noch gar nichts erschossen. Also <lacht> es, ist, es ist nicht so einfach, äh, überhaupt die Tiere zu finden. Ja. Und äh, das ist die, die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte ist auch äh, Zielen und Treffen. Und ja. bis jetzt mein, bin ich nicht so weit. Mein genau. Opa sagt immer, also wenn, wenn der eine oder andere Jäger mal da draußen zuhört auf, auf Deutsch, äh, mein Opa sagt ja immer, man sucht nicht nach einem Reh, man sucht 
nach einem Ohr oder nach einer Nase oder nach einem Bein. Nach einem Bein. Man, sucht, man kann immer nur einen Teil des Tieres sehen und dem das, danach sucht man. Genau. Das ist, glaube ich, gutes äh, äh, Advice. Ja, guter, guter Rat. Guter Rat von, von meinem Opa. Von meinem Opa Ned, der ja mal seine, seine eigene Folge hatte. Ja. Gut, also, Justin, Jabba, danke, dass, dass du mal dabei warst. Hat, hat, hat Spaß gemacht. Danke, bitte. Und ähm, genau, dann, lieben Zuhörer, ich hoffe, euch hat die 50. Folge gefallen. Vergibt uns, dass wir unsere Waffen behalten wollen demnächst. Ich glaube, wir haben nichts dagegen, wenn man die Background-Checks ein bisschen streng, strenger macht oder hier und da mal strengere Gesetze einübt. Da, da haben wir nichts dagegen. Ich glaube, als wir könnten trotzdem Waffen bekommen, weil wir jagen können und so und äh, das ist kein Problem. Und weil wir schon Waffen besitzen, müssten wir sie auch, glaube ich, nicht abgeben. Also Und deswegen, ja, haben wir nichts dagegen. Kein Problem. Ähm, ja, noch was zu sagen? Danke Gute fürs Jagd. Zuhören. Gute Jagd. And uh, have a nice day. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Daran äh, ist, dass man keinen äh, Kriminalrekord haben kann. Ja, also kein Verbrechen ver vergehen, äh, begehen haben können, äh, genau. dürfen. Was? Stimmt, stimmt der Fall jetzt? Man darf kein Verbrechen vergehen haben gehabt. Gehabt haben. Whatever. Ja, yeah, okay. Close <lacht> enough. Close enough. That's good. That's good. Und, äh, Stein. Äh, genau. Where, where Asterix works, Roblox. Um, <lacht> alte Steinbruch. Wo <lacht> 50. Folge, juhu! Und das war unter anderem ein Wunsch von Stefan Giesberg von Sneakpad. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.